0: O Saber Direito um curso com a história, o conceito e os princípios constitucionais do Tribunal do Júri. Você vai aprender ainda sobre procedimento bifásico, rito especial e nulidades. As aulas são com a professora Cristiane Aquino. Olá, estamos de volta a mais uma aula do Saber Direito. Meu nome é Cristiane Aquino. Sou advogada, professora de Direito Penal e de Processo Penal e estamos estudando sobre o procedimento do Tribunal do Júri, fazendo um comparativo também com o procedimento ordinário, como sendo ele a regra para os procedimentos dentro do processo penal. Como nós temos estudado... É, o procedimento é a forma como o processo vai caminhar até uma sentença. Estamos falando, então, do procedimento do júri, que é um procedimento especial previsto dentro do Código de Processo Penal. Esse procedimento especial do Tribunal do Júri tem como objetivo o julgamento dos crimes dolosos contra a a vida e é um procedimento bem mais complexo e como temos estudado até agora dividido em dois atos por isso mesmo chamado de procedimento bifásico nós estudamos na aula anterior a primeira fase do julgamento e nós vimos que a primeira fase do julgamento tem por objetivo princípio analisar se efetivamente aquela denúncia é, de um crime doloso contra a vida Existem elementos suficientes da autoria e da materialidade que serão levados para a apreciação dos jurados, dos jurados, que são os juízes naturais da causa. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre a segunda fase desse procedimento, bifásico escalonado, que é o julgamento em plenário. É a fase da Judicium Causai. Ou seja, é o momento em que após a pronúncia, após o juiz decidir que existem elementos de autoria e indícios da materialidade de um crime doloso contra a vida, os jurados irão apreciar esse... Suposto crime praticado pelo autor. Eu digo suposto porque nem, não é porque ele foi submetido a julgamento em plenário que obrigatoriamente a pessoa vai ser condenada. Irá ser feito todo um trabalho através do Ministério Público e através do advogado de defesa para que possa se chegar a um veredito final através do julgamento em plenário. Então, nessa segunda fase, o objetivo é efetivamente chegar a um deslinde do processo tem por objetivo analisar se o réu efetivamente é autor ou partícipe daquele delito e se ele praticou o crime nas formas conforme foi feita a denúncia pelo Ministério Público. Antes de ser submetido a julgamento pelos jurados do Plenário do Tribunal do Júri, esse procedimento eh, tem várias fases também. Essas fases, elas têm, devem obrigatoriamente ser observadas sob pena de nulidade. Nas aulas anteriores, nós já comentamos acerca das nulidades, embora que de forma breve. E nós sabemos que, diante de, do procedimento, é, considerar várias fases, essas fases obrigatoriamente têm que ser atendidas pelas partes sob pena de se aplicar ali uma sanção Devendo, por exemplo, no caso de reconhecimento de uma nulidade, essa, essa fase dever ser refeita, né? Tanto pelo, pela, no, por parte da defesa, quanto pelo Ministério Público e até pelo, por parte do juiz. Então, nós vamos entrar nessa segunda fase, que é efetivamente uh, o julgamento em plenário, para a gente entender como que acontece. Após a decisão de pronúncia, após a preclusão dessa decisão de pronúncia, o que, que seria a preclusão da decisão de pronúncia? É quando não é cabível mais recurso dessa decisão. Ou porque efetivamente já houve um recurso, ou porque esse recurso é, já foi decidido e transitou em julgado. Então, a gente dá início a essa segunda fase. Essa segunda fase, ela inicia com a intimação das partes. Lembrem-se que quando a gente inicia um processo penal a gente precisa chamar o réu ao processo para que ele possa se defender através da citação. Aqui o réu ele já tem conhecimento que contra ele existe um processo, né? Um processo de um crime, de um suposto crime doloso contra a vida. E agora ele é intimado acerca é, do início da segunda fase do procedimento. Que é a preparação para que efetivamente os jurados possam analisar aquele fato e decidir sobre ele. Então, é a fase que, uh, a gente, na prática, nós chamamos de fase do 422, né? Porque está previsto justamente no artigo 422 do Código de Processo Penal. Então, o artigo 422, ele tem a seguinte narrativa. Ao receber os autos... O presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa e do defensor, para no prazo de cinco dias apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de cinco oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Eu estava fazendo um comparativo com o procedimento ordinário. Então, pelo que nós estudamos até agora, vocês puderam compreender que a primeira fase do procedimento do júri é muito parecida com, a fase, com o procedimento ordinário, do início ao fim, com algumas situações que modificam, tal qual a quantidade de testemunhas que pode ser enroladas e uh, o prazo para a instrução. Nós vimos que na primeira fase do procedimento do júri, cada parte pode indicar até oito testemunhas. Né? Então, para que cada parte e para cada tipo penal que tiver sido denunciado, que o réu estiver respondendo. Entretanto, quando a gente chega na segunda fase, depois de o réu ser pronunciado, aqui existe uma pequena diferença, porque aqui existe a possibilidade de arrolar até cinco testemunhas por réu e por é, crime que efetivamente ele esteja respondendo. Né? Então, Enquanto na primeira na primeira fase nós tínhamos oito, agora nós temos cinco testemunhas. É importante também saber que na segunda fase do plenário do Tribunal do Júri, essas pessoas que irão comparecer em plenário para testemunhar o fato, elas são de extrema importância, porque elas de extrema importância, porque elas são provas, elas vão trazer provas, evidências da existência ou não daquele crime. Com isso, com o testemunho dessas pessoas, elas irão convencer os jurados acerca da decisão que eles vão tomar. Lembrem-se que os jurados não decidem de forma fundamentada, eles decidem como eles bem entenderem. Então, as testemunhas irão contribuir para o desfecho desse julgamento. Quando o advogado ele vai chamar essas testemunhas para depor em plenário, é importante que ele arrole essas testemunhas com uma cláusula denominada de cláusula de imprescindibilidade. Por quê? Essas testemunhas elas podem não comparecer para o julgamento. Se elas não estiverem arroladas com essa cláusula de imprescindibilidade, essas testemunhas poderão ser dispensadas e uh, o plenário efetivamente acontecer. Em contrapartida, quando elas são arroladas com essa cláusula, é caso até de adiamento do julgamento, porque quando você diz que a testemunha é imprescindível para o deslinde daquele processo, ele não pode acontecer sem que seja tomado este depoimento. É claro que existe a possibilidade de haver a condução coercitiva dessa testemunha para a sessão de julgamento. Mas, se não for o caso, não for possível naquele momento, a sessão plenária deverá ser adiada. Então, a cláusula de imprescindibilidade de testemunha para o julgamento na segunda fase do júri é de extrema importância, porque a testemunha é uma prova, é um elemento cabal para o deslinde, para o desfecho e para o julgamento. A testemunha, através do seu depoimento, também pode contribuir para a decisão dos jurados de forma efetiva, né? É, existem ainda a possibilidade de as testemunhas não residirem no mesmo local do julgamento. E aí o que deve ser feito? Bom, se você disser que essa testemunha que reside fora do local do julgamento, fora da comarca, né, como se diz em outros locais, aqui é circunscrição, se é, residirem fora da circunscrição judiciária do julgamento, ou seja, em outra cidade, e você disser que ela é imprescindível, quem vai ter que trazer essa testemunha para o julgamento será a pessoa, a parte ou advogado ou promotor de justiça que disseram que ela é imprescindível, né? Para que ela possa comparecer ao julgamento. Para que esse julgamento não seja adiado pela falta de testemunha que reside fora e não comparecer. Documento. Também é, são elementos cabais de prova, né? Então, eu tenho a prova testemunhal, que nós acabamos de falar, e nós temos a prova documental. Dentro da primeira fase do procedimento, as, esses documentos, essas provas, elas podem ser reunidas em dois momentos, né? Ou no momento da resposta à acusação, que é aquela primeira defesa que a gente faz, depois que o, logo após o réu ser citado, e também na audiência de instrução e julgamento. Caso seja um documento de difícil acesso, também pode fazer o requerimento desse documento logo após o término da audiência de instrução e julgamento. Entretanto, no tribunal do júri, é, esses documentos, eles também podem ser juntados a, a qualquer momento. Entretanto, quando se fala de julgamento em plenário, tem um prazo mínimo para juntar esses documentos. Que está lá no artigo 479. O artigo fala o seguinte... Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tivesse sido juntada aos autos com a antecedência mínima de três dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Todos os elementos de prova que são juntados no processo, seja na primeira fase, seja na segunda, deve ser propiciada à outra parte a oportunidade de analisar esses documentos e de se manifestar sobre eles. Não é possível, então, dentro do plenário de julgamento... A parte seja o ministério público seja a defesa aparecer com um documento que não foi analisado pela outra parte anterior ao julgamento então eu tenho esse prazo mínimo de três dias anteriores ao julgamento para juntar documentos para que a outra parte ela possa ter condição de analisar esse documento e se manifestar sobre ele no, no julgamento em plenário se eu aparecer, né, se alguma das partes, seja o Ministério Público, seja a Defesa, aparecer com um documento de surpresa no dia do julgamento, isso será também causa de nulidade e o advogado, ele deve se manifestar, o advogado, as partes, tanto o Ministério Público quanto o advogado, deve se manifestar a respeito dessa nulidade no momento em que ela ocorre. Após a juntada de documentos, após a intimação das partes, é elaborado um relatório pelo juiz né esse relatório ele vai conter todo o procedimento até aquele momento momento em que houve a citação sobre as testemunhas que foram ouvidas na primeira fase tudo que foi falado sobre essas testemunhas documentos que foram juntados as alegações de cada uma das partes e principalmente qual que foi a decisão tomada no, no final né, dessa primeira fase é, de julgamento. No caso, como a gente já está passando para a segunda fase, seria a decisão de pronúncia, que como a gente falou, ela não pode ser, ela tem que ser genérica, ela não pode ter muitas fundamentações por parte do juiz para é, não convencer os jurados acerca da responsabilidade do réu naquele fato que está sendo apurado. Então, o relatório ele é elaborado pelo juiz, os jurados também terão acesso a esse relatório. O artigo 423, ele fala sobre essa fase. Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri e adotadas as providências devidas, o juiz presidente ordenará as, ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer o fato que interessa ao julgamento da causa fará relatório sucinto do processo determinando sua inclusão na pauta da reunião do Tribunal do Júri. Logo em seguida, esse relatório ele vai ser colocado em pauta e ah, para que possa se marcar uma data para esse julgamento. E existe uma ordem preferencial, né? Preferência, claro, aquelas pessoas que se encontram presas que devem ser julgadas primeiramente. De outro modo, aquelas que tiverem sido primeiramente pronunciadas. Também tem preferência aí na ordem de julgamento. Logo em seguida, também nessa fase de preparação de julgamento, serão intimadas as partes para a sessão de julgamento. Então serão intimadas o promotor, o próprio réu, as testemunhas e o advogado de defesa, né? Ou os advogados de defesa. Depois dessa fase preparatória, se inicia a fase da sessão de julgamentos. E essa fase de sessão de julgamentos, ela é dividida em cinco partes, é né? Cinco etapas. Primeiro, nós temos a instalação da sessão de julgamento. A sessão de julgamento como a gente já falou, que se trata de um órgão heterogêneo, ela é formada por um juiz presidente, por 25 jurados, né, que são pessoas do povo, que serão escolhidas e que serão conduzidas ao plenário, e dessas 25, somente 7 comporão o conselho de sentença e irão julgar aquele determinado crime. Uh, os demais ficarão à disposição do juiz, do juízo, à disposição do tribunal do júri, entretanto serão dispensados. Para o início dessa segunda fase, que é a própria sessão de julgamento, é feita a conferência dos nomes dessas 25 pessoas que estarão presentes lá na sessão de julgamento, que são os jurados. Todas elas serão é, feita, feita uma chamada, com todos os nomes de todos os jurados ali presentes. Para a instalação de sessão de julgamento, desses 25, é necessário que 15, pelo menos, estejam lá, porque pode haver alguma situação que implique no não comparecimento de algum dos jurados. Isso não vai fazer com que a sessão de julgamento seja cancelada ou seja é, colocada para uma outra data. Se tiverem, desses 25, tiverem pelo menos 15 presentes, será feito o sorteio dos sete que comporão o conselho de sentença. Então, esses 15 se trata do coro mínimo para a instalação da sessão de julgamento. Se não houver coro mínimo, então aquela sessão ela vai ser dissolvida. Logo em seguida, a, o sorteio dos jurados é feito pregão né, pelo oficial de justiça com a leitura da denúncia. Depois da leitura da denúncia, será formado o conselho de sentença. Essa formação do conselho de sentença leva em conta, então, o sorteio dos sete jurados que vão julgar o crime. No momento dessa, da formação do conselho de sentença, o Ministério Público e a Defesa, eles é, têm a oportunidade de recusar, sem justificativa, até três jurados. É por isso que é necessário que tenha pelo menos 15, porque existem essas recusas peremptórias por parte do Ministério Público e parte da Defesa. O Ministério Público e é a Defesa, quando eles, é, chamado o juiz, chamado o, o juiz da causa, o jurado no caso, e eles olham para os jurados e eles é, entendem que aquele determinado jurado ele não deve é, formar o conselho de sentença, ele pode dispensar. Chama-se de recusa, e cada parte pode dispensar até três, sem justificativa. Não é, isso não quer dizer que o Ministério Público ou a Defesa não foram com a cara do jurado, não é por isso. É porque às vezes você está ali julgando um crime, por exemplo, de violência doméstica. né Se você está ju julgando um crime de violência doméstica, um homicídio, por exemplo, praticado, é, o marido contra a esposa, você vai evitar colocar no conselho de sentença, por exemplo, uma mulher. Então, tem, existem essas situações que são analisadas tanto pela acusação quanto pela defesa, para que possa fazer essa recusa. É, existe advertência também que são feitas para esses jurados né, a respeito de impedimentos e suspeições. Esses jurados que vão compor o conselho de sentença, eles não podem ter nenhuma relação familiar, de parentesco ou de amizade com uh, as partes, advogado, promotor, juiz, réu e nem com eles próprios. Né? Então, não pode funcionar, por exemplo, o mesmo conselho de sentença, homem, eh, o marido e a mulher. Então, existe também, eh, a, além das recusas peremptórias existe também essa questão de impedimentos e suspeições dos jurados. É claro que isso pode ser feito, inclusive, anteriormente ao comparecimento dos jurados na sessão de julgamento, uma vez que existe uma lista que fica exposta para que a, tanto a acusação quanto a defesa possam conferir o nome desses jurados e verificar se eles são impedidos de é, atuarem naquele julgamento. Logo em seguida, ao sorteio dos jurados, eles farão um compromisso. Esse compromisso do jurado está transcrito no artigo 472 do Código de Processo Penal. Formado o Conselho de Sentença, o presidente, levantando-se com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e e proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão assim ah, o prometo. O jurado em seguida receberá cópias da pronúncia, se for o caso das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação e do relatório do processo. Além disso, os jurados ele, terão acesso a todos os meios de prova, podendo fazer questionamentos acerca do processo no momento que bem entenderem. Então, formado o conselho de sentença, dá-se a início a instrução em plenário. Né? Então, da mesma forma que nós temos um procedimento estabelecido para a realização da audiência de instrução e julgamento lá na primeira fase, aqui também nós temos um, um rito a ser seguido. Nós temos um procedimento que tem que ser observado. Então, depois de formado o conselho de sentença é, e iniciada a instrução em plenário, serão ouvidas primeiro serão ouvidas em primeiro lugar a a vítima no caso se ela né a gente está tratando de crime contra a vida é claro que se for uma tentativa ela vai estar presente e ela vai ser a primeira pessoa a ser ouvida depois serão ouvidas as testemunhas de acusação que são aquelas indicadas pelo ministério público e não é só porque foram indicadas pelo Ministério Público que elas também não vão ser é, questionadas, inquiridas pelo advogado, tá? Então, inicialmente pergunta o Ministério Público, que foi ele que chamou a testemunha para é, explanar ali a respeito do, do ocorrido. E logo em seguida o advogado também vai poder fazer questionamentos, bem como os jurados também vão poder fazer questionamentos a essas testemunhas. Então, primeiro as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa, e aí a gente lembra que pode ser ao lado até cinco, né, para cada parte, para cada fato, e logo em seguida vai ser realizado o interrogatório do acusado. Depois de ouvidas as testemunhas, depois de ouvidos os peritos, porque eles também podem ser ouvidos em plenário, caso assim a parte que, as partes queiram, depois do réu prestar o seu esclarecimento a respeito dos fatos, né, é, assim como na primeira fase, é importante que o réu ele seja intimado para a sessão de julgamento, mas não é imprescindível que ele compareça. Né? É, é um direito à autodefesa, como a gente já falou. Então, se ele não comparecer à sessão de julgamento, essa sessão de julgamento não será adiada, a não ser que esse réu esteja preso, né? porque quando ele está preso ao Estado que tem a custódia desse detento é que tem a obrigação de transferir ele até o local do julgamento, se assim ele quiser também, porque ele também pode se recusar aí, não pode ser não pode não ser do interesse dele. Então depois de interrogado o acusado começa o que nós chamamos de clímax do Tribunal do Júri, que são os debates, né? É a hora em que o Ministério Público ele vai é, tentar convencer os jurados da sua acusação e a defesa, por sua vez, também vai tentar convencer aqueles jurados a respeito da inocência do réu ou de algum benefício a que ele faça jus ou a respeito de que, na verdade, ele não queria cometer aquele crime, seria outro, que seria o caso de desclassificação. né Então, esse é o momento do clímax do tribunal do júri. Cada parte tem um momento oportuno para se manifestar. Então, cada parte vai ter uma hora e meia. A, o Ministério Público vai ter uma hora e meia e o, a defesa, por sua vez, também terá uma hora e meia para fazer a sua defesa. Existe também dentro do Tribunal do Júri a possibilidade de apartes, né? O que, que são a partes? A interrupção da fala daquele que está com, fazendo a defesa oral naquele momento é claro que se houver interrupção esse tempo que foi interrompido também deve ser computado ao final, dando a oportunidade daquela pessoa né, da acusação ou da defesa ter aquele momento para que ela possa se manifestar é obrigatório que o Ministério Público e a defesa se utilizem de todo o tempo disponível para poder é, fazer a sua defesa claro que não né? Ele tem até uma hora e meia, mas pode ser que ele chegue ali em 30 minutos e dê o seu recado, então não tem problema nenhum que o tempo, que o tempo seja menor, o que não pode é não ser possibilitado a ele esse tempo para acusar ou para defender. Depois é, de feitas as considerações por cada uma das partes, também é possibilitado que haja uma réplica. Né? Então, aí vai ser concedido mais uma hora para o Ministério Público para ele contestar as alegações da defesa. E, mais uma vez, a defesa vai, vai falar, por último, através de uma réplica, que também vai ter o mesmo, o mesmo tempo disponível, que seria uma hora. Isso no caso de ser um réu só. Logo em seguida, ao clímax, ao debate das partes, eh, os jurados eles vão ser conduzidos a uma sala especial, também denominada de sala secreta, né? prevalecendo aí o sigilo nas votações e também ah, prevalecendo a íntima convicção dos jurados. Nessa sala secreta, comparecerão todas as partes, o juiz, o Ministério Público, os advogados, os jurados. O réu, ele não vai até essa sala secreta. Nessa sala secreta, serão disponibilizadas cédulas para esses jurados, com uma escrita sim e outra escrita não. Serão disponibilizadas também duas urnas. Vejam vocês que os jurados, eles não é, dizem, porque Eles não fundamentam, eles não explicam por que eles estão decidindo de determinada forma. Eles apenas julgam sim ou não. Então, nós já falamos aqui, quando começamos a falar sobre o plenário o tribunal do júri, sobre o julgamento através das partes, que mesmo reconhecendo a responsabilidade do réu, mesmo o réu confessando o fato em plenário, é possível que os jurados, mesmo assim, reconheçam pela sua absolvição. É o que se chama de absolvição genérica. Isso só é possível no tribunal do júri. Isso não é possível ser feito em nenhum outro procedimento. Quando o juiz ele verifica que efetivamente alguém praticou um crime, ele tem que aplicar a pena por mais penalizado que ele fique. Né? Não sendo o caso, é claro, de perdão judicial, onde o juiz pode também conceder esse perdão judicial, mas, entretanto, o perdão judicial só é concedido a determinados crimes. Aqui existe a possibilidade de absolvição genérica. O que, que é isso? Os jurados reconhecem a culpa, mas, mesmo assim, eles absolvem o réu através da sua íntima convicção. E eles não têm que motivar essa decisão. Eu simplesmente não quis condenar. Então, nessa concepção de absorção genérica é, e da possibilidade dos jurados eles não motivarem a sua decisão, mesmo observando a inexistência de provas do fato, da mesma forma que eles podem absorver, eles podem condenar. E a gente já falou sobre isso quando falamos da possibilidade de apelar das decisões do conselho de sentença apesar da soberania dos veredictos e aí a gente viu que é só é possível aí para que seja realizado um novo julgamento então os jurados eles decidem pela sua íntima convicção e esse julgamento ele é sigiloso ele não pode ser também unânime então a gente tem ali sete jurados né e uh, os votos, eles são analisados por respostas positivas ou por respostas negativas, ou sim. O, 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 o juiz, ele elabora um questionário, um questionário objetivo, e esse questionário, ele tem que ser respondido simplesmente com sim ou não. Existe, existe a necessidade desse questionário ele possibilitar a resposta positiva ou negativa. Então, por exemplo, quando eu falo de julgamento não na, unânime, de sigilo, eu estou falando que a gente nunca vai saber quem votou a favor da condenação e quem votou contrário à condenação. Por exemplo, quando o juiz pergunta o, o jurado absolve o réu, se ele abrir quatro é, cédulas e essas quatro cédulas tiverem a resposta sim, o julgamento não continua. Então, a gente não vai saber qual que seria as outras respostas. O réu ali já estaria absolvido. Ou também condenado, né? Se a pergunta do juiz foi é, pela condenação. Então, tudo isso leva em conta esse sigilo da, da, das votações e também a íntima convicção dos jurados. Logo em seguida, é, serão todos conduzidos ao plenário novamente, reconduzidos ao plenário. E será feita ali, então, a leitura da sentença. Né? Então, a leitura da sentença no tribunal do júri, ela é oral. Dentro dos outros procedimentos, a gente pode esperar o prazo de até 10 dias para que o juiz possa proferir a sentença. Só que no tribunal do júri, a sentença é feita no dia do julgamento. Então, a gente já sai dali sabendo qual que vai ser o resultado. Ou o réu foi condenado ou o réu foi absolvido. Essa sentença proferida na segunda fase se diz que ela é um ato complexo. Por que, que ela é um ato complexo? Porque existe a, a participação tanto do juiz presidente quanto dos jurados. Os jurados é que efetivamente vão dar o resultado do processo. Né? Eles vão dizer o direito, eles vão absolver, eles vão condenar, eles vão colocar ali uma qualificadora, e reconhecer uma qualificadora, reconhecer um benefício para o réu. E o juiz, qual que é a participação do juiz? Ele vai dosar a pena. Os jurados, eles não têm essa técnica que o juiz tem, né? Então, eles participam ali, analisando a conduta do réu, proferindo o julgamento, dando o seu voto contrário à condenação, favorável à condenação, e o juiz, por sua vez, ele vai dosar a pena. Por isso que se diz que a sentença do tribunal do júri ali é um ato complexo. Absolvido o réu, o juiz indica o fundamento da decisão e quando eu falo dessa absolvição em plenário, eu já estou falando da absolvição do artigo 386. Lembram-se que a gente comentou que existem três hipóteses de absolvição? Então aqui ele já está falando da absolvição do artigo 386, que é aquela que prevalece em todos os outros procedimentos, ao encerramento né, de todos os outros procedimentos. Os procedimentos comuns especiais, não sendo eles o procedimento do tribunal do júri. No artigo 386, possibilita que, que, o, que haja uma absolvição analisando a ausência de provas suficientes para condenar. É o que a gente estava trabalhando também na aula passada sobre o indúbio pro réu a gente viu que lá no encerramento da primeira fase, não é possível que esse réu seja absolvido com base no indúbrio pro réu Entretanto, quando ele é pronunciado, o advogado ele pode levar essa defesa para plenário e pedir que demonstrar que não existem elementos suficientes para a condenação e pedir a absolvição do réu com base no artigo 386. Cuidado, a gente falou, sobre o artigo 415, o artigo 415, ele é utilizado somente na, na primeira fase, na sentença de encerramento da primeira fase. Quando eu vou para plenário, o meu pedido de absolvição obrigatoriamente tem que estar tá fundado no artigo 386 e seus incisos, que vai de 1 a 7. Quando o réu é condenado, o juiz dentro dessa complexidade do ato da sentença da segunda fase, ele é, faz então a dosimetria da pena, né? É, e é claro que dentro dessa dosimetria da pena, o juiz também vai fazer o cômputo da prisão provisória que o réu cumpriu, se, é, se ele estiver preso até aquele momento, o tempo de prisão dele vai ser também levado em consideração. Existe a possibilidade também, na segunda fase do tribunal do júri, de haver uma desclassificação. Então, olha, eu estou dizendo que o advogado ele pode levar para plenário, por exemplo, uma defesa sustentada na inexistência de provas evidentes de que o réu tenha participado, ou seja, autor daquele fato. Né? Então, ele vai sustentar ali que não existem provas suficientes para condenar o réu, o indúbio pro réu ele também pode levar para plenário a, a defesa acerca da desclassificação do delito. Eu dei o exemplo para vocês aqui anteriormente de alguém que dá um tiro na perna de outra pessoa. Alguém que atira na perna de outra pessoa, evidentemente se não for por erro de mira, né? é, não está querendo tirar a vida daquela pessoa, está querendo lesionar. Né? Então, é, o que, que vai existir aí? Uma desclassificação. Desclassificação porque o, o advogado ele vai sustentar que não existiu ali a intenção de matar e isso é claro ele já deve ter sustentado lá na primeira fase né querendo inclusive impedir a pronúncia do réu como ele não conseguiu que o juiz entendesse pela desclassificação na primeira fase ele vai levar esse argumento para que os jurados do plenário do tribunal do júri possam analisar também e aí se os jurados entenderem pela desclassificação Nessa oportunidade, o juiz, presidente do tribunal do júri, no momento do plenário, ele se torna competente para julgar o mérito desse crime que não é doloso contra a vida. Lembram-se que nós falamos na primeira fase, inclusive foi uma questão que a gente respondeu, né? não é possível que o juiz, ele, é, o juiz na primeira fase, ele não tem competência para julgar um crime que não é, é, que é um crime diverso do crime contra a vida. Aliás, nem o crime contra a vida ele pode julgar, porque quem deve julgar são os jurados. Entretanto, se existe uma desclassificação lá na primeira fase, ele não tem competência para analisar esse crime que foi reconhecido. Obrigatoriamente, ele tem que declinar da competência e remeter isso para julgamento daquele juiz que é competente. Isso não ocorre na sessão plenária de julgamento, nessa segunda fase. Então, no caso de haver uma desclassificação dessa conduta, dessa imputação, o juiz presidente do tribunal do júri, ele se torna competente. Então, ele vai analisar ali o crime que foi reconhecido pelos jurados, como, por exemplo, uma lesão corporal, e se for o caso, inclusive, aplicar alguns benefícios que podem ser possíveis. Se for uma lesão corporal de natureza leve é possível, inclusive, que seja concedida ao réu uma suspensão condicional do processo. Tá? Então, olha, cuidado, existe desclassificação na primeira fase e na segunda fase do júri, só que nessa segunda fase o juiz se torna competente, na primeira fase ele tem que declinar a competência, ele não tem competência para julgar esse novo crime que foi reconhecido. Ainda falando sobre o plenário, é importante falar sobre essa coleta de prova oral, né? que é a oitiva, que, é que é o interrogatório, das que é o, a oitiva das testemunhas e o interrogatório do réu. Nós estudamos, então, todo o procedimento ordinário. E aí nós adentramos a audiência de instrução e julgamento e também falamos, fa fizemos algumas considerações acerca... É, de como que as pessoas são ouvidas dentro da audiência de instrução e julgamento. E então a gente concluiu que existe ali um sistema presidencialista ou seja é, o, o réu ele deve ser interrogado pelo Ministério Público e pelo advogado através do juiz então as perguntas são feitas ao juiz que faz a pergunta ao réu e que o, e o réu responde no plenário de julgamento não se aplica o sistema presidencialista. Aqui, o Ministério Público e o advogado fazem pergunta diretamente ao réu e diretamente às testemunhas envolvidas. Temos também a participação dos jurados, né? Só que os jurados, no caso, eles devem fazer as perguntas através do sistema presidencialista. Por quê? Os jurados, eles não têm esse, essa técnica, né? lembre-se que os jurados são pessoas leigas, os jurados não são obrigatoriamente instruídos é, de, da forma como que o processo ocorre, eles não têm entendimento do processo penal, do processo criminal, eles não têm técnica jurídica. Então, eles não sabem como formular uma pergunta. É bom a gente compreender que, às vezes, as perguntas que são feitas às partes induzem eles a uma resposta. E isso não pode ser permitido, embora algumas vezes passe desapercebido. Então, os jurados, na hora de fazer uma pergunta para as partes, eles podem fazer uma pergunta de forma a induzir a uma resposta, o que não é permitido. Então, como os jurados não têm essa técnica, obrigatoriamente, é, eles têm que formular uma pergunta que será passada ao juiz e o juiz formulará a pergunta às partes, seja ao réu ou seja às testemunhas. Tá? Então, aqui, com relação à inquisição de testemunhas pelo MP e pelo advogado, o sistema que se utiliza é o cross-examination. E, no caso de interrogatório por parte das, do, do, dos jurados do tribunal do júri, a gente aplica aí o sistema presidencialista. As perguntas, como a gente está falando, elas têm que ser diretas e objetivas de forma a não induzir as partes. Porque o juiz presidente, ele está ali também presente para impedir essas determinadas atitudes, que podem ser também praticadas pelo advogado e pelo defensor. Falamos aí anteriormente sobre a imprescindibilidade de arrolar as testemunhas com essa cláusula, né? A cláusula de imprescindibilidade. De forma que, se elas não comparecerem, a sessão de julgamento seja adiada. A ausência dessa cláusula não vai fazer com que o julgamento seja adiado. O, o, o julgamento será dado continuidade julgamento mesmo ausente aquela testemunha. Bom, também falamos aí sobre o réu, né? Uh, da mesma forma que, na primeira fase de julgamento, o réu ele pode se abster de comparecer, no plenário ele também pode se abster de comparecer. A única coisa que tem que acontecer é o estado dar conhecimento a ele sobre a data de ocorrência do plenário. Então, temos aí a participação dos jurados no julgamento, né? na, na, na efetiva é, promoção de dar um resultado àquele processo penal e nós temos também o juiz-presidente do tribunal do júri. Por que, que fala que ele é um juiz-presidente? Porque ele preside o júri, né? Ele está ali para fazer algumas observações, para reconhecer nulidades, para poder uh, chamar a atenção das partes em algum momento que estiverem extrapolando. Então, ele está ali como se fosse para manter a ordem do plenário. E aí ele tem uma segunda função também que nós comentamos que é, é aplicar uma pena definitiva, né? haja vista que ele tem essa possibilidade, essa técnica. Então, as atribuições do juiz presidente do tribunal do júri, eles estão presentes lá no artigo 497, são vários incisos aí, vai do inciso 1 ao inciso 12, né? Quem tiver a curiosidade de saber quais são as, as atribuições do presidente do tribunal do júri, pode dar uma lida aí no artigo 497. O artigo 483, ele fala dos quesitos, né, do questionário de votação. E esse quesito, esse questionário, o advogado e o Ministério Público também tem, devem estar atentos porque eles têm uma ordem é, para que essas perguntas sejam feitas, esses quesitos que vão ser submetidos à apreciação dos jurados, né? Então, o artigo 483 do Código de Processo Penal, eles nos traz essa ordem. Então, fala o seguinte... Os quesitos serão formulados da seguinte ordem, indagando sobre, primeiramente, sobre a materialidade do fato, né? se existem elementos que evidenciam a prática daquela conduta delitiva, se efetivamente a segunda pergunta que deve ser feita é se aquela pessoa que está sendo julgada é autor ou partícipe daquele crime, que é a segunda uh, proposta do quesito, e a terceira proposta do quesito é justamente sobre o que a gente falou, sobre a absolvição sumária. Então, na terceira, no terceiro quesito vai ser questionado se o acusado deve ser absolvido. Isso é a possibilidade de aplicar ali uma absolvição sumária sem necessidade nenhuma do juiz, dos juízes leigos, dos juízes da causa, fundamentarem a sua decisão. Simplesmente vai ser perguntado a eles... Reconhecida a materialidade delitiva, eles respondem sim. Reconhecida a autoria, sendo aquele a, aquela pessoa que está ali sendo processada como autor do crime, eles respondem sim. E no terceiro quesito é perguntado a eles se o acusado deve ser absolvido. O jurado ele pode responder não. E aí, se esse é, é, terceiro quesito for respondido respondido pela maioria absoluta, não se responde a mais nenhum outro quesito dentre os possíveis, né? Porque esses quesitos são elaborados de acordo com a defesa que é feita pelo Ministério Público, pela acusação que é feita pelo Ministério Público e de acordo com a defesa que é feita também em plenário. Se eles respondem positivamente a esse terceiro quesito, então a gente tem ali a absolvição do réu. Professora, mas a pessoa confessou o fato... É, e os jurados reconheceram que ele é o autor e que existe materialidade delitiva, mesmo assim ele vai ser absolvido? Sim, os jurados podem absolver o réu simplesmente porque eles não desejam que ele seja condenado. Somente respondendo positivamente ao terceiro quesito. Posteriormente, os outros quesitos serão formulados. Se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa... Cinco, se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecida na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram a admissível acusação. Então, toda a denúncia feita pelo Ministério Público com as suas particularidades, ou seja, o crime simples, na sua forma simples, também na sua forma majorada ou qualificada, todas essas partes serão submetidas à apreciação do jurado. Não é só sobre o fato em si, é sobre a qualificadora, sobre a causa de aumento de pena e aí os jurados, é, eles podem absolver, condenar o, o réu pelo tipo penal em si, mas eles podem não reconhecer, por exemplo, uma qualificadora que, vai, que tornaria o crime mais grave, né? Uh, a gente já falou, então, que aqui os jurados eles julgam pelo princípio da íntima convicção, em contraponto com o princípio da, do livre convencimento motivado, que prevalece em todos os outros julgamentos, né? Então, o juiz, no caso, nos outros procedimentos, ele é livre para decidir de acordo com as provas que estão nos autos e de forma motivada. Então, quando o juiz ele profere uma sentença, ele tem que explicar por que ele está é, decidindo daquela determinada forma. E os fundamentos dele devem estar de acordo com as provas do processo, o que não acontece quando essa sentença é proferida pelos jurados. Dentro do tribunal do júri também existe uma situação denominada desaforamento. O desaforamento está previsto no artigo 497, 427 e 428 do Código de Processo Penal. Esse desaforamento nada mais é do que a modificação do foro competente para o julgamento, né? Então, é, qual que é o foro, julgamento pro compet, é, o foro competente para julgamento? É aquele em que o crime aconteceu, porque ali é mais fácil eu ter, uh, colher provas, né, testemunha, seja prova material, seja prova documental, seja prova testemunhal, é mais fácil naquela localidade onde o fato aconteceu, ele ser julgado. É, mas o desaforamento é uma possibilidade também que tem o tribunal do júri de é, transferir o julgamento daquele fato para uma, uma outra comarca, para uma outra circunscrição diversa daquele local onde o fato aconteceu. Isso quando é, existe interesse, por exemplo, da ordem pública, né? Vamos supor que existe ali um fato muito notório, que foi muito divulgado pela mídia, e que no momento da transferência do réu até a sessão de julgamento existe a possibilidade de um tumulto muito grande, então é possível que para evitar esse tipo de, de situação e para manter a ordem pública, é possível que esse julgamento seja realizado em outro local. Quando também houver risco à segurança do réu, né? esse exemplo que eu dei para vocês também pode ser levado em consideração, é, para que o réu não seja colocado em perigo quando a sociedade está extremamente revoltada com o fato que aconteceu e espera uma oportunidade para fazer algum mal ao réu no momento em que ele é conduzido para ser julgado. Também é possível que haja o desaforamento quando houver dúvidas sobre a imparcialidade do juiz, né, do juiz presidente do tribunal do júri. É, e também por excesso de serviço, quando, por exemplo, o plenário do júri ele não poder ocorrer dentro dos seis meses subsequentes, é, posteriores, né no caso, a pronúncia. Tá? Então, isso é denominado desaforamento, é a possibilidade de transferir o julgamento do local onde o fato aconteceu, onde deveria efetivamente ter sido julgado, para uma comarca diversa. Então, concluímos aqui, após explanar sobre o desaforamento, a nossa... Quarta aula. E a gente vai passar agora a fazer algumas perguntas para a gente testar o nosso conhecimento. Vamos lá? Primeira pergunta. O tribunal do júri é um órgão colegiado e heterogêneo, portanto faz parte de sua composição. Um juiz presidente, 25 jurados, dos quais 15 farão parte do conselho de sentença. Por aí a gente já vê que a primeira questão está errada, né? É um órgão colegiado. Entretanto, é, o conselho de sentença ele vai ser composto por 7 jurados e não por 15. 15, no caso aqui, seria o quórum mínimo. A letra B... Um juiz presidente e 25 jurados, dos quais, dos quais sete serão sorteados para o conselho de sentença. Exatamente, a questão B é a questão correta. Composto por um juiz presidente, 25 jurados desses 25 sete serão sorteados para o conselho de sentença. A letra C... Somente os sete jurados compõem o tribunal do júri, pois o juiz apenas preside a sessão de julgamento. Como a gente viu, ele é composto pelos juízes togado e pelos jurados e se trata aí de um, um órgão sem qualquer hierarquia, né? Estão dentro de um mesmo patamar de hierarquia, os jurados e o juiz, presidente do tribunal. Letra D. O juiz um juiz presidente, 15 jurados, dos quais sete farão parte do conselho de sentença. Na letra D está errado aqui quando ele fala que são 15 jurados, na verdade são 25, 15 desrespeito ao quórum mínimo. Então, conforme a gente pôde ver na análise da primeira questão, que nós analisamos, a resposta correta seria a letra B. Vamos para a segunda pergunta. <música> Do sorteio dos jurados para a composição do conselho de sentença, cada uma das partes poderá recusar apenas três jurados, ainda que haja motivo justificante para a recusa de mais jurados, letra A. B, recusar três jurados peremptoriamente, ou seja, sem justificativa, e três jurados justificadamente. Letra C, recusar três jurados sem motivar a recusa, ou letra D, recusar apenas três jurados, desde que justificadamente. Pelo que a gente compreendeu, através do que estudamos, a resposta correta dessa questão seria a letra C. Eles podem recusar até três jurados sem motivar a sua recusa. É o que se denomina de recusa peremptória Vamos responder, então, a questão 3? Em tema de avaliação de prova, vigora perante o tribunal do júri na segunda fase de julgamento o princípio da íntima convicção, da íntima convicção motivada, letra B, letra C, da prova legal tarifada ou letra D, do livre convencimento motivado à persuasão racional. Vimos então que os jurados, eles julgam de acordo com a sua íntima convicção sem necessidade de fundamentar a sua decisão, estando correta, então, é, a letra A da questão 3. Com isso, nós encerramos a nossa aula 4, onde a gente falou precisamente sobre o julgamento do tribunal do júri no seu segundo momento, que é o julgamento em plenário, para que a gente pudesse compreender a participação dos jurados dentro dessa democracia que é o Tribunal do Júri. Ficamos por aqui e nos encontramos na nossa próxima aula, que será a quinta e última aula. Obrigada. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para gente, saberdireito.stf.jus.br ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube TV Justiça Oficial.